0: Ora, muito boas tardes e sejam bem-vindos uh, a mais um episódio do Três Pontos. Desta vez temos aqui um convidado especial, Cyril, uh, o homem do momento neste fim de semana de podcasts em Portugal. Um, e estamos aqui para falar dos prémios, uh, dos prémios de final de época da NBA e também de alguns prémios sugeridos pelo mesmo uh, Cyril em si uh, e também pelo Nuno, que ambos em criatividade são muito fortes. Um, vamos então, se calhar, começar com o prémio mais importante. Não sei se querem começar por esse ou se querem começar pelo Mais Rasca. Qual é que faz mais sentido? Não sei. Por acaso... Qual é que é
1: para ti o Mais Rasca?
0: Epa, qual é que é o Mais Rasca para mim? Hum. Honestamente? Eu acho que é o Most Improved é players.
1: Monsta Improved? Então começamos aí. Começamos mas, aí mas não sei se é. eu. Só sinto que, quer...
0: que isto vai criar alguma controvérsia. Mas temos
1: que perguntar ao Ciro Se só quer mandar beijinhos lá para casa... Também para é, é verdade. é também verdade.
0: Eu só queria dizer
2: que regressei bem da ilha, do, do podcast. Fiz <risos> a tripuladas, regrestei bem. Não, fui volta... não voltei para lá, como... Como, foi, como era aquela, aquela
1: personagem. Já está mais que a esquecer da série da série. Eu sei que é, mas não me lembro do nome. Eu também
2: já está Maré Alta. Não sei se era Maria alta, como... é, alta. Era Maria era, Alta. era
1: Malucos
0: é. do Riso.
2: Era não, não, não. Isso, não. É outra, era, isso é outra. Era, era Maria é. Alta que ah. até...
1: Eu acho que é amarelo. Tá? É, tinha Eu vários sketches. É, tinha, tinha,
2: tinha vários sketches. O Fernando Rocha limpa os vidros. Tinha aquela do detector de Metais das Mulheres. Que até tinha sim, sim. O, o ah,
0: PPP. É é, é. E o PPP. Eu, Eu não... acho que é amarelo. Esse pipipi pipi nunca mais passava hoje em dia na televisão. É amarelo. Tá? É foi não. não foi. Isso é... era isso era da... A Cancel Culture cancelava isso imediatamente. Cancelava não, isso. não. Durava
1: meio episódio. eles cancelavam a meio. Sim, o episódio
0: mais visto foi o da Rita Pereira. Já agora. Para quem estiver interessado. Foi mesmo, foi mesmo. É, é a sugestão desta semana? Uh, é? é a sugestão da semana é ver o em uma Alta com a Rita Pereira. Com o PPPP. É. é muito interessante. Atenção,
1: é, o que é que tu vais dizer? Não, é não vou dizer, dizer nada. Aqui? É o pipipi. Vamos lá
0: vamos
1: lá é Vamos passar então para os prémios. Vamos passar para os prémios. Tu dizes que o mais... Deixa eu perguntar o Ciro. Sirilo, também achas que o mais rasca é o MoC É um dos eu mais. Não é o mais, mas... Não,
2: quer dizer, é discutível. E daí mas, não é? Eu
1: acho que depende do ano. também. Uh... Se vocês concordam, mas já, quando há, por exemplo, por exemplo este ano eu acho que o 6 do homem se calhar é o mais rasca, porque já há muito tempo que sabemos quem é que vai ganhar esse prêmio.
2: Olha, será que sabemos? Acho eu. Sei acho eu. Que sabemos. S... Sim, acho que concordo
0: um com o nome. Sim.
1: Pelo menos, se quisermos, se quisermos então, até então, começar para aí, então, já falamos. Começamos
0: pelo Six Man, não? Agora, agora vamos para o Six Man, tudo bem. Aí, tudo vamos
1: bem? para o Six Man e acho que vamos todos dizer uh, o, nome, o nome de Tyler Hero. Uh, não sei se o Cyril concorda, uh, por causa do, também daquele, daqueles, daquele bife que tem com o Marcos, mas eu acho que <risos> sim eu tenho é eu tenho que
2: dizer isso, senão o Marcos, meu Deus, ele vai dizer para, vai dizer para o Gonçalo para nos expulsar do podcast. Pausa até. <risos> tipo, senão, tem que dizer, mesmo que não queira, tem que
0: dizer, senão. <risos> Não, mas eu, eu, acho, que é, acho que é bastante... É unânimo. Bastante, bastante superado. Sim, sim. Não sei se a
1: votação é unânime, provavelmente não será, sim, sim. mas eu acho que é que podemos tentar até, para, para trazer alguma emoção, é tentar arranjar um segundo nome, não sei se é, tem é, é, assim, algum mas concorrente também, que possa fazer Também alguma... atenção,
0: eu acho que isto é bastante óbvio, Teller Hero, porque isto tem, está muito relacionado com a má época que ele fez no ano passado, mas não sei se vocês pensam assim mas eu penso não, um bocado
2: assim é, eu, eu, é assim, ele começou muito forte e depois conseguiu manter estás a perceber? Conseguiu manter e depois a equipa dos Miami Heat, por exemplo teve ausências como o Laurie e isso, estás a ver? E, sim, sim,
0: sim, sim e
2: ele conseguiu, embora continuava no banco lá está, vinha um, lá está um, o jogador Max Struz ou o Gabi, Gabi Vincent a jogar titular, mas depois vinha o Tire mesmo a jogar, lá está os tais, 30 e tal minutos e, e pronto, e conseguia carregar a equipa nesse sentido, a marcar os seus pontos. Uhum, ou se, uhum. E mesmo durante a época toda, ou seja, nunca tiveste aquele mês escutar o Tyler baixo de rendimento. Não, teve sempre ali em, em alta. É pois muito... lá
0: está, em comparação com o ano passado, nem se nem se compara, é isso.
2: Sim, sim, pronto, o ano passado foi, foi, foi um bocado de ilusão porque a malta estava assim a ver, viando... Sim, sim, por causa da bolha o pessoal estava já a prever que ele ia ser um pronto, lá está, era um candidato o ano passado, porque era um dos candidatos fortes a, a Most Improved e desiludiu e na mesma época em geral desiludiu sim, mas sim. o Nuno estava a perguntar outros nomes uh, pá, uh, diriam sim, sim. Kelly Ubre, uh, dos, dos Charlotte Hornets pronto, que é um jogador gastado, vinha do banco marcar os seus pontos e, e também um Kevin Love também estou a gostar. Principalmente este, este ano de 2022, ele, sim, desde Natal, ou ano novo, ele tem cumprido bem o seu papel, percebido o seu papel, que antes andava chateado, que queria, lá está, pensava que era uma estrela, que tinha sido titular e jogava, pronto, jogava, ou andava, jogava mal, ou andava super desinteressado, não lembro daquele é lance, ah. acho que foi contra os Toronto Raptors, que passava <risos> para o Malakai Flynn, <risos> completamente desinteressado, é mas nesta, nesta época não, nesta época, tipo, ok, vou jogar neste papel, os Mildes são os titulares, o Mobile e tal. E vou fazer uma papel de sair do banco e marcar os pontos, lá está, na base dos tripes, a ganhar os seus saltos, o jogo dele, que continuasse a ser bom. E pronto, isto também era uma, uma espécie de menção ao rosa, esses dois, ao Kelly Lubra e, e ao Camilo.
1: Sim, eu acho que tu gastas nos dois nomes que provavelmente ficariam em segundo e terceiro lugar nesta votação. Eu acho que também é engraçado aqui notar que no início do ano quase que já se tinha entregado este prémio ao Jordan Poole Sim. e este e é o de Molson Improved. Entre, um, um entre esses dois. Também o uh, Jordan Clark era apontado como se calhar um, uma possibilidade de voltar a vencer o prémio, mas. Sim, o, prêmio, sim, sim. Mas, o uh, tal Chrome. Sim, a... sim, 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 sim. À, à semelhança do Lou Williams ou do Jamal Crawford, que ainda assim um uh, furos abaixo também do jazz e, portanto, se calhar fora desta, desta corrida. E, de exato. E
2: aliás, vou dizer uma coisa: o Jordan no era a minha pique para este ano para o Six Man, porque pensava que o Klei ia regressar mais cedo. Uhum. até se calhar um pouco antes do Natal foi lá está previsão da altura estamos a falar isto em outubro início de outubro não é? e que depois Sim. o Jordan Poole ia ser aquele jogador lá está o six-man daquela equipe não é? o, uhum. só assim, mas o Clay regressou um bocado mais tarde e pronto e, e ali ao, 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 ao regressar mais tarde e a questão por exemplo o Clay não jogar back to -backs, pronto e alguns estão minutos assim. e o Jordan Poole pronto com isso, e mesmo assim, mesmo assim mesmo que o Jordan Poole não esteja aqui tem feito também uma grande
0: época também já agora
1: Quais acrescentar mais alguma coisa de emocionante a este prémio, que está mais do que entregue há mais de dois, meses. Ah, é? Estou
0: curioso para ver se vai acontecer a Tyler Riro o que aconteceu. Uh, não acho que tenham uh, a mesma capacidade, mas uh, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu a James Arden uh, em Oklahoma? Será que ele vai querer uh, sair daquele papel de Sixth man e, e passar para uma peça-chave, digamos assim, da equipa? E será que o Gito também vão querer isso? Ou se ele vai ter que procurar isso no outro lado? É isso que eu estou curioso. Porque acho que essa é a única especulação possível para fazer. Porque em relação ao prémio, acho que está mais que entregue.
1: Acho que deixaste aqui em aberto essa possibilidade para os nossos ouvintes também pensarem um bocadinho. Fiquei, acho que foi... foi... Acrescentaste algo de interessante. Obrigado. Para isto, um prémio Obrigado. que neste momento está tão desinteressante como tínhamos dito. Um... De deixa-me. Oh
2: não, desculpa, deixa-me. não, ia dizer essa questão do. atenção, do. do, do Tiago, que é interessante, porque vamos ver como é que vai ser. Essa questão que eu estava a dizer, questão do James Arden vai ser uma questão que os itens vão ter resolvido para o ano, por causa da sim. renovação do contrato dele. Exatamente. E, e não podemos esquecer que uh, Jimmy Butler já vai ter o seu max contract, digamos. O Van Andeevay também já está... A... Não, o Jimmy Butler está super max. Pois o Banana Andeevay já sim. tem o max, e tem o Lorry que está a ganhar quase 30 milhões, mais aquele contrato do Duncan Robinson. Ou seja, isso são é um contratos longos, não são contratos que acabem de... Lá está, para o ano, é. são contratos que acabam em 2024, 25, 26, ou seja... E o Tyler o próximo ano é o último ano dele, mas este verão já tem, pronto, tem aquela janela de Rookie Extension que vão ter que uhum. fazer. Lá está, é uma questão que eles vão ter que resolver.
3: Uhum.
1: Sim, isso também já vai pôr um bocado de pressão mesmo nos próprios donos, na própria administração, para ver até que ponto é que vão, que vão aceitar ir além da, do teto salarial e de pagarem essas despesas grandes. Eu acho que também depende muito da, da forma como estes playoffs se enrolarem e se virem realmente essa janela de possibilidade de chegarem ao título como real uh, para, uma, para a próxima época. Vamos então passar para o Most Improved, que foi o que falaste há um bocado, Tiago. Um, neste momento, é quase que consensual nas casas de apostas de que o Morant será o vencedor, mas eu não consigo concordar com esta, com esta atribuição. Porquê? Porque eu acho que dar o Most Improved ao Jean Morant é quase como desvalorizar o que ele tem feito esta temporada. Mm. Uh, eu acho que ele é merecedor, sim, do All-Star, que já o teve e acho que será também bastante merecedor de uma distinção de, das equipas da NBA, mas eu acho que não faça sentido de entregar o Most Improved porque até acho que ele vai ter alguns votos uh, quando chegar à altura da votação do MVP. Não sei se és a mesma opinião ou se achas mesmo que é, é, é devia assim. ser entregue o prémio pelo pelo salto evidente que ele teve. Isso é verdade e não há como negar.
0: Lá está, lá está. É, é isso mesmo. Eu acho que seria injusto para para uh, acabar esta época sem ganhar nada. Uh, a nível de prémio individual pelo menos uh, agora, a verdade é ele, na minha opinião acho que tinha mais possibilidades em estar na luta uh, para MVP não é possibilidade, acho que não é a palavra certa ele fazia mais sentido ele, ele estar na luta para MVP do que ele ser um claro e óbvio vencedor do Most Improved porque pronto, é assim isto nem há é a competição, é pior ainda que o Taylor Hero, eu acho que não há nenhum jogador para além de Darius Garland Uh, que consiga talvez fazer um bocadinho de, aqui de, de campanha a este Most Improved Player porque o Jamarant é, é mais que óbvio <risos> esse jogador agora, há muito essa narrativa do MVP, será que ele vai ter votos e não sei o quê assim é tu não vais conseguir ficar à frente do Jokic e epá, não estou aqui a adiantar nem nada, mas, mas o Jokic é, é quase certo que vai ser e estar a dar uns votos a Jamarant para MVP para depois ele não ganhar este prémio que é completamente merecedor, então não sei, eu sinto que vai, lá está, eu sinto que essa, esse dilema do Most Improved e do MVP, quando são jogadores jovens, é, é uma coisa que ainda tem que ser trabalhada, porque se, for, se assim for, então por que o Derrick Rose foi logo para MVP e não foi para Most Improved, por exemplo, naquela época de destaque ele teve? porque ele tipo, é, por ter vencido os dois prêmios porque, foi, por os dois porque ele foi campeão da conferência
2: na altura okay. que tinhas Miami mas, o, mas, o, okay. mas
0: tinhas o, Miami. o os Grizzlies estão em segundo com a equipa dos Warriors que é o que é sim, e a dos Shams
2: mas desta época depois já é um bocado tu dizes, vamos falar que um bocado o Yokide é coisas pá, naquela altura dos um jogadores não, não, não tiveste três jogadores num patamar altíssimo como este ano, tipo Yokide, Embiid e os próprios gigantes Sim, sim, sim. na altura não havia, na altura era a equipa dos, lá está, dos, dos Miami isso, mas tinha o Derrick Rose que estava a fazer, era, o, era a principal estrela daquela equipa e estava a carregar ofensivamente aquela equipa para a frente, do Tom não é? e foi campeões sim. e é por isso que ele tinha essa narrativa do lado dele, o Jamarant já é mais complicado porque tem três bestas, completamente bestas que não, a nível de stats não, pronto, estão muito à frente dele e cada uhum. vez já, eu noto que com a MVP já não já estou a ver que já não ligam tanto à cena do recorde ou quem está em primeiro lugar já não ligam assim muito, sinceramente não, eu
0: sinto que desde o Westbrook que também perderam um bocadinho uh, esse direito, vá, digamos assim porque um jogador que acaba em sexto ou quinto na conferência, ok, fez a época que fez incrível triplo-duplo média a primeira vez desde o Oscar Robertson tudo bem, mas, mas lá está, acabou um bocadinho aquela narrativa do, ah, mas tem que ser top 3 da conferência pá, não tem Pronto. Mas eu também acho, honestamente, eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que isso até faz sentido. O melhor jogador é o melhor jogador. Não importa se ele está na equipa que está em sétimo ou na equipa que está em primeiro. Pronto. E, obviamente, o melhor jogador vai fazer com que a tua equipa esteja bem classificada também. Por isso.
1: Cyril, quem é, quem é a partir do teu moço em fruto? Antes de eu avançar também para, para a minha seleção e fazer uma breve explicação, porque realmente não concordo que seja já Não sei se és dessa opinião ou se és, Opa, ou se és aqui algum outro. Eu percebo, atenção,
2: ponto. eu sou da opinião de Jamorante, mas eu percebo o que tu vais querer dizer. Pronto, já, agora vou deixar, depois vou deixar falar, mas eu percebo o que vais sim, sim. querer dizer e uh, o teu lado. Mas uh, eu, Jean Morant, pronto, é um bocado como o Tiago disse. É uma época assombrosa. E vai ganhar este prémio, um caso que vocês falaram. Como ele não vai ganhar nada, ao menos tem este prémiozinho. Que pronto, até faz esse sentido, digamos assim. E o, o, não, não, o Tiago também apontou o Darius Gallant, que poderia fazer um bocadinho de missão. Também tem outro, que é o Dejount Murray. Mas pronto está ali naquele Spurs que mas, ninguém, ninguém liga. Pronto, é. Foi sempre um franchise muito que o pessoal não, não, não liga assim muito. Bastante. Não é aquele franchise que... Pronto, e, e equipa, mesmo estilo de jogo que dá-lhe nas vistas, por exemplo muita gente vai ver mais pressa uns highlights de um Lamello Ball, ou as jogadas dos Hornets, todas malucas, do que umas jogadas dos Spurs e, e aqueles highlights do Mervic, pronto, mas é isso e já, já sabemos como é que é, foi sempre assim, como eu digo, já no tempo de Tim Duncan, Tony Parks e Manu Guinaldo, mas pronto, de resto, pá, é o pá, é mesmo para essa questão, ele está a fazer uma época fantástica, não vai ter assim tantos votos para MVP, sinceramente, só se for aquele pessoal mesmo, América tipo, queremos que seja um americano a ganhar isto, ou, sim, aquele, sim. ou aquele voto como aconteceu ano passado no Derrick Rose, Pronto, houve um gajo por um derrubouso ano passado, sim. Mas, mas pronto. São os
1: votos locais, sim, Eles são sempre muitos. <risos> é,
2: mas pronto, uh, mas se calhar até isso, acho que até o Demar de, o de, Mar de Rosa não vai ter mais votos com o Jamarão, talvez. <risos> mas, uh, pá, é, é um bocado por aí, é mesmo para o miúdo não sim. ficar de mão já banar, não, esse, esse título, digamos assim, a é
1: Sim, e, e já chegaremos ao MVP, eu só quero mesmo finalizar esta, esta conversa do most Improved para primeiramente dizer que, esta, que este prémio é verdadeiramente... A, a forma de votação é no mínimo criativa, porque não há grandes critérios, isto, isto aplica-se a todos, uh, mas este mais do que tudo, não olhamos, por exemplo, a performance da equipa, eu, eu não acho, menos, que, que isso seja um, um critério de avaliação. Uh, mas qual é o meu problema aqui com o John Que é o mesmo problema que tenho, como, por exemplo, com o Darius Garland, que vocês falaram, o John T. Murray, também o, o Miles Bridges um, mais neste no e Darius Garland são jogadores que, que estão a fazer um percurso normal da sua carreira em ascensão um, jogadores que, que tiveram bons, sólidos anos de rookie mais o Jamarant do que o Garland que tiveram uma, uma evolução no segundo ano e agora no terceiro um processo uh, quase que gradual e portanto embora seja sempre... Uh, não digo que surpreendente, mas que, que chama à vista que, que esta evolução seja uh, notória, uhum. eu acho que é algo normal, algo natural, e, e que já se estava, não é? Por exemplo, no caso do John Morant, que foi a segunda escolha, que foi, lá está depois desse ano de rookie, de ter conseguido chegar ao play-in e depois de chegar ao play-off, já era uma, uma evolução que se esperava. E, portanto, eu acho, eu acho que este prémio, acho que se deve aplicar mais uh, tendo duas pelo menos eu tenho aqui duas, dois critérios em noção o primeiro, um jogador do qual tu não verdadeiramente esperavas que tivesse uma evolução tão, sim, tão notória uh, falo de jogadores, por exemplo que tenham sido selecionados uh, fora da lotaria ou na segunda ronda uh, e que de um ano para o outro realmente tornaram-se jogadores relevantes na NBA e portanto nesse sentido tem aqui, por exemplo, o nome Desmond Bain que ainda que uhum. seja um sophomore um, ninguém esperava, eu, pelo menos eu acho que nenhum de nós esperava que, que esse salto fosse tão evidente, tão grande um, enquanto que se fosse um jogador que tivesse realmente uh, sido selecionado no décimo lugar e tivesse tido já 20, 25 minutos no ano rookie e, e tivesse feito apenas uma prestação não muito vistosa e agora tivesse um segundo melhor ano aí uh, já seria algo mais natural e no caso do de Desmond Bain não foi bem isso que aconteceu e depois tem, por exemplo, que acho que também é um critério que, que pode ser utilizado para este prémio, que é um jogador que realmente já está na NBA há alguns anos e que parece que chegou ali a um patamar em que se calhar já não vai evoluir muito para além disto. E, e é nesse sentido que eu também tenho aqui o nome de Jarrett Allen, que apesar de tudo ainda ser um jogador jovem, é um jogador que já está pelo menos há 4 5 épocas na NBA e que parecia que de alguma forma, ainda que estivesse ali num uh, momento um bocado indelicado uh, em Brooklyn, com a chegada de Kevin Durant e Kyrie Irving, Parecia que de alguma forma já tinha ali atingido, se calhar, uh, não digo o seu prime, mas o máximo, não, não passaria dali. E, e nós já vimos na, na época passada alguma evolução uh, do Jarrett Allen quando, quando chegou a Cleveland, mas eu acho que esta época foi mais, lá está, foi mais uh, vistoso, mais notório. E nesse sentido eu vejo estes dois jogadores com maiores possibilidades, porque lá está, não é uma evolução tão natural, tão esperada. Um, no caso do de Desmond Blaine, ainda que seja um sophomore, é realmente um salto que no início da época, quando ouvimos, vimos estas exibições Band, e começarem a ser cada vez mais regulares não era de todo o nome que nós esperávamos que, que viesse a ser tão, tão importante para uma equipa dos Grizzlies que são, estão no num, momento de forma espetacular uh, ou o próprio Jerry Talon que parecia que já tinha se calhar ali atingido uh, o seu patamar, não digo máximo mas que não passaria muito para além disto e a realidade é que acabou por ser All-Star ainda como, como substituição e, e é, nesse, é, nesse, é esse o meu problema que eu tenho com o Maltes Improved é que eu acho que por vezes olhamos só para o, para o jogador que teve os números mais espetaculares em relação ao ano anterior, mas eu acho que não podemos dizer que isto que o Gemorantes está a fazer, embora seja extraordinário, que não fosse esperado pelo menos de algumas, de, algumas, de algumas pessoas e da própria equipa dos Grizzlies, que foi por esta razão que apostaram nele. Sim, mas pronto, é, sim. A é, um, é
2: um bocado, por exemplo, quando veio. Fizemos a cena dos prémios Mid Season na pausa técnica, e veio convidámos o Lucas Niven. E ele tinha dito que este prémio podia ser, tipo... Podia ter algumas regras. Por exemplo, quem tivesse com o, o contrato de rookie... Lá está. Contrato uhum. de rookie, eu sei que aqueles primeiros 4 anos... Não podia, estar, não podia estar elegível a este prémio. Porque é que, mal diz... Tu dás aquele, Por exemplo, Desmond Bank, por exemplo. Deu o um salto, estás a ver para este segundo ano. E há outros jogadores, por exemplo, o Garland, por exemplo. Também foi o jogador que está na terceira época dele. Deu o seu salto. Sim. Ou seja, é normal que os jogadores... Evoluam nesse sim. sentido, nos seus, nos, lá está, naqueles claro. primeiros 4 anos que vão evoluindo. Tal, mas, mas lá
1: está, e o Garland mais natural do que o Bain, porque eu compreendo o que estás a dizer e compreendo a ideia dele, mas realmente o Bain, se calhar, não esperava este salto tão, tão notório mesmo, então, e que chegasse a esta qualidade. Sim, não? sim,
2: mesmo por exemplo, quando, eu acho que ele furou isso, acho mas não sei se foi em off ou foi. Uh quando gravamos gravámos, ele gravado, falou sim, sim. do Luca Donzites, que ele teve aquele segundo ano espetacular. Mas é que ele disse. O uhum. primeiro ano dele foi de rookie, adaptou-se, foi, foi o melhor rookie, não é? E depois no segundo ano deu salto. o salto. também deu o seu salto. Uhum. Mas aí e... ele estava
0: a ser falado para MVP, o Donzites. Ainda por cima, lá está. Sim,
2: mas o que ele quis dizer era, tipo, é a evolução que tu já sabias, o Luca era Sim, um...
0: sim, sim. Esses quatro anos são sempre de evolução. Lá está. eu sim, sempre... Essa ideia faz sentido completo. Tipo, eu não acho que as pessoas... Pá, não é dizer nos primeiros 4 anos, mas enquanto tu estás no teu rookie contract eu não acho que faça sentido, lá está tu, tu ires para esse prémio faz... já é esperado, exatamente, sim,
2: sim. exatamente. Faz, faz mais sentido, lá está como, por exemplo, o ano passado o Randall ninguém estava à espera daquilo exatamente Breg, Ninguém estava muito... à Sim. espera que ele marcasse aqueles tipos todos, uma eficácia, meu Deus, e lá está, 20, ele tinha uma média de 24 pontos e 10 foi saltos, ao foi ao foi all-star, ou seja, deu um salto, deu um salto incrível, ninguém estava à espera disso, e, e depois outra questão que ele disse foi muito bem, foi aqueles jogadores, foi um bocado o exemplo do Devontae Grant, que foi uh, um jogador que estava a jogar, imagina, 15 minutos de média, passar para 30 Claro, as suas stats sim, isso é normal, sim, vão sim. subir. Foi um bocado o caso do Devontae Grant. No, no, não sei se se lembra, isso foi em 2020. que ele E dados... eu, caso,
1: eu sim. E é o caso também do, do Miles Bridges este ano, que apesar de, tudo de, de ele ter melhorado bastante, é que ele quase que dobrou os minutos. Sim, sim. Portanto, é Sim, normal
3: sim.
2: No ano passado ele era o suplente, digamos assim, e ele agora sim, passou a titular. Basicamente tirou o lugar, entre aspas, ao PJ Washington. Ele foi sim, o que
1: aconteceu. exatamente. Portanto, assim é, nesses, nesses casos também, esqueci-me de referir, também é, é muito natural que aumente os números. E lá está, no caso do Jared Allen, ele não aumentou os números de, de jogo em si, Ele toda a sua andou sempre os 27 e os 30 minutos e, portanto, uh, melhorou os seus números no tempo e eu acho que também é uma, uma maneira interessante de ver para este prémio, se calhar de ver o, os números por 36 minutos um, que acaba por dar uma comparação mais real nesses jogadores que sim, 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 acabam sim. por aumentar um bocadinho a produtividade por causa do tempo de jogo que aumenta também, o que é normal, se estás mais tempo dentro do campo é normal claro, claro. que tenhas uma maior rentabilidade é por isso que um... tem esse
2: nome e também lá está, o Dejan tem também foi outro jogador que ok, o pessoal já sabia que ia -lhe aumentar os números mas ninguém estava sim. à espera de números de 20 pontos, e de triplo, ou seja, triplo-double de 20 pontos.
1: Sim, claro, e, sem tirar, tirar a mérito e, e, e
2: ser um líder dos roubos de bola, por exemplo, e mesmo nos outros campos ter evoluído na eficácia de, de lançamento. Por isso, ninguém estava à espera de uma subida assim tão alta de qualidade do, do base do Spurs. Perfeito,
3: sim.
1: sim. É só, só só para finalizar mesmo, é incrível como estes, estas atribuições de problemas são tão subjetivas, e no entanto, quer-se falar disto como algo objetivo quando não é. Não é de todo e não há critérios, não há regras, não há nada. Uh, mas este, acho que este most improved é, é o que deixa ainda mais questões uh, e depois quando, quando se vai a ver quem são os vencedores às vezes faz sentido, como acho que fez muito sentido do Randall no ano passado, mas depois há outras que passam um bocado ao lado e, e ficamos sem saber o porquê dessas atribuições principalmente se calhar quando são entregues a, a jogadores de sophomore que foram escolhidos nos primeiros lugares que, que já era natural que isso acontecesse e que é o meu problema com esta, com esta atribuição que vai ser quase inevitável ao Jamar mas vamos avançar, vamos avançar, falámos aqui bastante do Moço Improved, ao, ao Tiago de sais, que ele era o mais rasca e acabamos... Epá, é pá, é, mas é o clássico que, normalmente
0: é. aqueles mais rascas são os que têm mais atenção.
1: Sim, é, dá mais discussão. Um, vamos querer passar agora para o, para o treinador do ano. Este que também é, tem sempre muitas, muitas questões levantadas uh, porque de uma forma Geral, podíamos saudar ao, ao treinador que teve mais vitórias, mas acaba por não ser isso que acontece. No ano passado foi o Tom que do Canho e ficou em quinto lugar, se não me engano, com os Knicks. Um, e eu, No ano passado, acho que eu e tu, Tiago, acabamos uhum. por ser os dois a defender bastante o monte Williams que, que devia ter vencido. Não sei se este ano achas que deve ser ele na mesmo vencedor. Não é o nome que eu tenho, mas é, é o nome que tem sido também consensual uh, nas, nas casas de apostas.
0: Acho, acho até porque já teve... Uh, apesar deste recorde incrível que acho que já é justific justificação suficiente para, um, para esta afirmação, acho que o facto dele também uh, ter conseguido até nos jogos em que não tinha uh, a força máxima da equipa um, ter conseguido uh, fazer as prestações que fez e ter conseguido levar estes Phoenix Suns ao fim de sei lá, quantos jogos? 67 jogos acho que eu um, terem quase 80% do rate isto é ridículo Uh, uns Phoenix Suns, atenção, fizeram a época fizeram o um ano passado, mas já há dois anos toda a gente se lembra como é que eles estavam. Uh, por isso, epá, eu acho isto brutal. Uh, acho que é um trabalho muito bom de Monty Williams. Uh, não daria o prémio ao treinador, uh, porque honestamente vou um bocado aqui na narrativa do Spolster já ganhou. Uh, e acho que era o outro nome, se calhar, uh, aqui em questão. Para além... Uh, de Monty Williams por isso para mim seria, seria Monty Williams sem dúvida e eu acho que vai ser ela a ganhar não há, pá. podem dizer outro nome mas eu tenho quase certeza que vai ser o, o homem a ganhar a não ser que agora perdesse os jogos todos e mesmo assim Uh,
1: tens, tens a mesma certeza que as casas apostas? É isso que eu te posso dizer. Epá, uh, se, quiser, não sei se, se, se
0: quiseres, podes apostar e se perdes, <risos> eu pronto. É assim,
1: eu, acho, eu acho que eles deviam ter dado o prémio no ano passado. Exato. Eu, eu, acho, exato, que este eu ano... acho
0: que este ano eles têm que dar obrigatoriamente porque não deram o ano passado.
1: Pois, mas, mas é que eu acho, eu acho que este ano não sei se concordas comigo, Cyril, mas eu acho que este, este ano eu, eu, o prémio deveria parar em, em Memphis, e aí se calhar já desculpar o, o facto do Jameranth não ter ganho nada e ser o vencedor o Taylor Jenkins, porque eu acho que ninguém nas suas previsões no início da sim, época sim. colocaria estes isso como provavelmente como vão terminar no segundo lugar do Oeste não sei se concordas, Cheryl, ou se tens outro nome para além de Monty Williams mas, ou o mas lá
2: está, foi como o Tiago disse não deram o prémio ao homem no ano passado se, se tivessem dado sim. estás a ver, tipo fizeram as,
1: neiras, fizeram as neiras fizeram
2: as neiras, agora se fizessem um bocado como estás a dizer, era dupla as entre aspas, muita, muita uhum. gente me importar como dupla as Percebes? É, é muito isso na né, por cima o homem está com vantagem de sete vitórias não é ou quase oito vitórias com os ou me... o próximo lugar os méfis. ou seja pá, é, é muito complicado acho que vai ser mesmo Monty Williams e sinceramente acho que vai ter que ser ele porque é um bocado como o Bibiano diz tem aquela mesmo eu tenho essa sensação que já no ano passado ia ganhar opa, e pronto tinha ganhado estando. embora o Sponsor também está a fazer um trabalho fantástico em Miami, com aquelas ausências sim. todas que teve, como eu estava a dizer. Foi sim. o Butler, sim. foi o Barnaby, o Laurie também. Muitas ausências. O teu nome também foi bom, também, o Tyler Jenkins. Mas sim. também tem outro sim. nome, também. É o treinador dos Cavs. Dos é, também é
0: bem pensado. Sim. 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 Mas agora estou é, mal, agora estou agora numa fase menor. É, 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 é,
2: é, sim, sim, mas, 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 mas atenção, Tiago. Uh, perdes no início da época, logo no início... Tá, claro, uh, Colin claro, Sexton, antes claro, claro, claro. o Ricky Rubio estava a fazer das melhores épocas da carreira dele, já leitado, de Covid, agora lesão, coisa. Não, Levert. não, o, o,
0: <risos> grande, <risos> grande trabalho, grande trabalho ali no, em, em Cleveland, aquilo está é.
2: até,
0: até o LeBron comentou isso.
2: Fizeram aquela troca de Lovebird, o homem até agora que já passou um mês e uma semana, só fez quatro jogos o Lovebird. Yeah. Yeah. E o Galo também tem assim umas ausências também, e mesmo assim a equipa está em uhum. sexto lugar coisa que ninguém, mas mesmo ninguém, estava a prever no início da época. Ninguém estava a prever os Cavaliers, se calhar que estavam a prever, ok, voltar a lutar para o play, mas ninguém estava a prever estar em sexto lugar. E atenção, yeah. tava... está mesmo... em sexto yeah. lugar para estas ausências todas, yeah. para estes acontecimentos todos.
1: Eu acho que mesmo esses que previram no play-in foram poucos. Eu acho que era, o consenso geral era mesmo que estes, que estes que é, se fossem... Tivessem a lutar com os Pistons e com os Teus médicos, ou seria? Eu acho que era... A não, ideia não geral.
2: se calhar alguns pensavam que lutar play-in, ou seja... Um bocadinho, lutar sim, um bocadinho play melhor. Lutar no play-in, tipo, décimo primeiro, estás a Estar ali a, a sim, ver se conseguia sim. alguma coisa, percebes? Era um bocado... Era essa também, acho que foi essa a minha previsão. Estar ali a lutar para para ir ao play-in, para tentar algo, digamos assim, e claro, na altura estávamos a pensar quando a equipa tivesse tudo saudável, seria o sexo, claro, essas coisas sim. todas. Depois já aconteceu tudo. tudo, meu Deus, que sim, coitado. Mas
1: lá está, vendo, vendo neste momento quem é está de fora, Knicks e Pacers, eu acho que a maior parte da malta teria Knicks e Pacers um bocadinho à frente dos Cavs, pelo ou, ou menos o marco dos Cavs. Exato. E, e aí desse, dessa forma estariam fora, mas eu acho que eu, acho, eu concordo contigo. Eu acho que o Baker Staff e também é engraçado que ele tem staff no nome, poderia, poderiam poder jogar com isso. A NBA, uh, mas, mas eu acho que ele, que ele merece pelo menos estar aqui na conversa. Se calhar, ficar num terceiro lugar. Uh, e, é pena, e é pena que estes Cavs tenham tido tanto azar sim, uh, e não tenham. Sim, porque eu acho sim, que tivesse um bocadinho mais de sorte, eles poderiam estar em quarto lugar pelo menos e aí se calhar já seria mais fácil de atribuir este prémio ao
2: sim, sim, e aliás eu para completar digamos o top 5, nós já dissemos aqui 4 nomes para mim para completar o top 5 era o treinador dos Chicago Bulls, o Billy Donovan era só mesmo para acabar sim é, também, ficava, é, também é um o meu nome
0: ficava, Impor... ali,
2: ficava, naquele, aí... ficava naquele quinto º lugar pronto. era
1: Exato. mesmo para fechar aí, o top aí 5 eu aí eu já discordo aí eu, eu colocava um dos dois nomes um sou super suspeito, o Imi e meio Doca dependendo também de onde o Celtics terminar. Uh, Super suspeito, sim. Super suspeito, mas eu também metia o nome de Chris Finch uh, que acho que está a fazer um grande trabalho em Minasota e que uhum. teria também também, também é verdade. Sim, sim. Mas pronto, temos já uh, Coach of the Year, Most Improved e Sixth Man. O Coach of the Year é o único que eu vejo aqui para já que possa haver um co-coach. Um um, dois, dois a dividir em um prémio, embora acho que não, não vá acontecer, mas acho que nos outros. Só para dizer que eu acho que nos outros, uh, embora eu tenha discordado no Most Improved, estes estão mais do que atribuídos. Eu acho que agora vamos entrar aqui, agora sim, em discussões sérias. Um, Falta-nos Defensive Player of the Year, Rookie, MVP e depois outros prémios que temos uh, criados por nós próprios. Eu, eu sugiro a gente começar agora uh, a falar no Defensive Player of the Year. Eu acho que este, se calhar, é o que vai dar mais discussão. Um, porquê? Porque provavelmente os lutadores um, já estão cansados de atribuir o prémio ao Rudy Gobert e ao Yannis <risos> Atacompo. E, portanto, pode haver aqui margem uh, para, para atribuir a, a outro jogador. estreantes ou um outro uh, também que já, que já venceu. Pelo menos os três nomes que eu tenho aqui neste momento, e não sei se estão na tua lista, Cyril. Uh, tem o nome de Joel Embiid, isto porque eu acho que ele não vai ganhar o MVP e pode ser uma forma da NBA compensar uh, estes dois anos vez, seguidos sim, sim. sim, estes dois anos seguidos em que o Embiid merecia se calhar ter ganho algum prémio e não ganhou, tem um o nome, um, um nome de Draymond Green que eu acho que a sua ausência vai beneficiar, às vezes a ausência também prejudica, é mas acho que esta ausência beneficia o impacto que ele tem na equipa também ofensiva, é verdade, mas uh, mais do que tudo defensivo e depois também, se calhar, o nome de Bema de Baio para premiar esta época do, do, dos, dos It, que pode estar aqui na conversa e que tem realmente um impacto bastante grande na defesa da equipa, com algumas ausências também, é verdade. Mas não sei se o teu o teu de of de year está nestes três nomes ou se tens outro nome, seria
2: Tem outro, que é o Giannis.
1: Achas, achas, que, achas que eles não se cansam? Achas que vão a tribuna mesmo? Não,
2: porque cansaram-se com o Goubert, que embora vai ser candidato e vai estar claramente vai estar ali na...
1: Ele na é face. o favorito
2: na casa das Sim, apostas. Sim, é o favorito e se calhar até vai ser ele, se calhar vai ter que ser ele outra vez, uh, não sei só se eles cansaram um momento, mas uh, para mim é o Giannis, porque vou explicar Panadei uh, falhou muitos jogos uh, Daniel Green, eu percebo essa narrativa mas pronto, a ausência dele está a fazer com que a equipa está a descer mesmo nos ratings defensivos e também na sua própria classificação, que eles já eram líderes isolados agora. Por isso foram... mesmo
1: por isso mesmo, dá é muito valor, não é? Sim,
2: dá valor, só que a questão é que o homem uh, ele deve estar daqui um bocado, não é? Mesmo assim, ainda são... Sim. A NBA já vai acabar daqui a menos de um mês já vou, vai faltar poucos jogos e eles vão olhar um bocado para os jogos que ele, que ele fez e pá, eles vão, não vão não voltar muito, muito nessa onda. Mas eu tenho aqui outro nome aqui um, um, trio, de, um trio de nomes sim, um trio, não, dois, sim, um trio de nomes Jared Jackson Jr., que é claramente aquele elemento melhor defensivo dos Manchester United, embora é como eu digo não vai ser não vai estar ali nas na, na, discussões digamos assim mas é só para reter Michael Bridges para mim tem sido os um dos melhores defensores primos da liga para mim
0: olha é esse mesmo já nem, nem precisa de força continua <risos>
2: <risos> e depois tem aqui para caso isso três mas não são quatro tem aqui um par que, que o Nuno gosta o Nuno Canos que é o Robert Williams uhum. e o Subarte
3: Olha,
1: e,
2: olha. e, e acho, que, acho
1: que fazes bem em, em mencionar esses números porque os JTEC são a melhor defesa da de NBA neste exato, momento, exatamente
2: por aí. Exatamente. E esses dois meninos têm que estar na, na, na não estou a dizer na primeira equipa, mas acho que têm que estar pelo menos a second team. Hum. Uh, creio cre cre que
1: sim, creio que sim, creio que sim, creio que, que, que esses dois nomes, provavelmente, também este, este completamente fora, uh, mas também só para ressalvar essa, essa qualidade defensiva do Celtics, que o também tem a sua importância, mas sem dúvida esses dois nomes, uh, os mais sonantes nesse, nesse aspecto defensivo do, do Celtics, e lá está, depois uh, nas aulas de acho, acho acho que há espaço para ter aí uns dois lugares. Um, talvez na segunda como tu dizes é né? na segunda sim é... na
2: segunda na primeira sim, sim. É... Sim. vai ser muito muito complicado embora para a posição de base por acaso agora que estou a pensar se eles querem fazer sim posições
1: mas mesmo assim eles na primeira olham -se sempre um bocadinho mais para o peso do nome sim e, sim, sim, para sim. Peso, então, sim embora eu estou jogador...
2: a dizer no sentido de pá, vamos meter aqui um guard pá, se calhar vamos meter aqui o, o smart se
1: calhar metem mais, eu acho que eles metem mais pressa, se calhar um Chris Paul se for preciso só para, <risos> para facilitar <risos> lá está esse, esse mediatismo do nome não, uh, não acredito isso, isso NBA, né?
2: não acredito nisso porque acho que o Michael Bridges é o melhor jogador defensivo do sinceramente
1: sim, 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 sim. Depende, depende lá está depois também das posições eu não, eu não me compreendo essa história toda todas as posições depois também é de outra ginástica mental que uma pessoa sim, tem é. que fazer exato, exato, exato. Para, para eleger que não faz sentido nenhum uh, e lá está uh, mas as alas defensivas uh, ficar, ficará para depois tens então como, o Yannis como vencer, o defensivo e sim seguir. sim porque
2: acho que vai ser, volta a recapitular como não vai ser ele a ganhar o MVP Uhum. Uh, embora vai ser o terceiro classificado seguro, digamos assim, vão uh, dar o título de defensive player. Pronto, para não... Vai cansar um bocado, mas não cansa tanto como o Gobert que já tem três.
1: Sim, sim. É uh, o já ganhou o Já, né? já ganhou o último também. Não, sim. não,
2: o Gênesis já só tem um, que foi aquele é? que ganhou na. Sim.
1: No and VP, eu acho que também só... Não, acho que tem dois. Eu acho que tem, então, dois acho que tem
2: dois. Não? não, não, só tem um. Só tem um. Só tem tem um? dois MVPs okay, e tem um Defensive Player. Dois, então ainda
1: senão... é pouco, e não é, é podem dar mais um. <risos> uh, eu, eu, tu, tu tens o Michael Bridges, não é Tiago? Eu
0: tenho o Michael Bridges, que acho que faz todo o sentido de ser Michael Bridges e um bocadinho para acabar a narrativa do é sempre o mesmo a ganhar. Né? sim ah, e, e, e,
1: pronto, é nessa narrativa que eu, lá está que eu te falei daqueles nomes
0: pois eu sei, eu sei. e lá está aquilo que tu disseste em vida é exatamente aquilo que o Ciro disse do Giannis vai de encontro uh, o pensamento acaba por ser sempre o mesmo lá está difere de jogador para jogador mas, mas acaba quase sempre por ser o, epá pronto este se calhar não vai ganhar ali coitado pronto olha vai ganhar lá pa sei lá, não acho que faz muito sentido, acho que é, que é interessante também uh, amar outros pronto, jogadores quando é mais já consciente. conhece
1: a NBA, não é? pois, pois, já a NBA, a
0: NBA é? é um bocado nesse aspecto é um bocadinho <risos> é, um dietismo, é, é o mediatismo, é o mediatismo é, é muito importante, é. mas também é, eu acho, é América no geral por isso
1: Sim, eu sim. Eu, eu acho que se o Draymond Green regressar e houver esse, outra vez esse impacto
0: eu notório que tem, eu e... acho que ele tem Muitas possibilidades de, de. Eu acho que sim, eu acho que se voltarem prémio, e do nada os, sim,
1: Se os Warriors voltarem outra vez àquele patamar que estavam no primeira, na primeira semana, na primeira semana, no primeiro mês, um, se conseguirem voltar, se houver esse, realmente essa essa mas tá, ser é tão vistoso uhum. uh, por parte de nós dos adeptos e do, do, do dos mídia eu acho que, que só essa possibilidade de ganhar ou também já já venceu um prémio mas já já vão alguns anitos okay. uh, ou então o John Embiid uh, porque realmente o rapaz uh, apesar de tudo uh, tem, tem tem feito fez duas épocas excelentes e que se calhar noutras noutras, noutras, noutras alturas tinha vencido um, um prémio de mvp mas quando tens Jokic na Liga é complicado e, portanto, eu acho
0: que pode haver aqui espaço para dar ao João Lembido o defensive player. of the year. É assim, Se o Jokic continuar assim, eu acho que o Jokic tem todas as capacidades para ganhar para 5 ou 6 vezes seguidas. É que isto está num ponto... É que ele continua a evoluir. continua a evoluir, o problema
1: é esse. Sim, e, Exato.
0: e pegando
2: um bocado no Jokic, e como estamos na parte de defensive player, e ele é um nome que muita gente já o mete como no, no second pois, time. É que ele tem, é, Na, é que ele tem no, melhorado sim, nesse aspecto sim. Tem melhorado sim. nisso. Para aquele jogador que era um desinteressado, andava ali, pronto, a pastar, digamos assim, em bom português. Uhum. Agora está, no não, este homem está a ser um caso sério para estar ali no top 10 de defesas do ano. Ele, um caso sério a
1: Neste ano ele tem múltiplos lances em que fez um abafo na buzina, no fim do jogo. Sim, sim, no, o clutch, jogo. no clutch, sim, sim no clutch. Pois, moment tem de... múltiplos lances. Exato, tem múltiplos lances, de... De lances de... De... assim. E, portanto, não, isso não comprova tudo, mas uh, de, de, pelo menos essa parte lá está do empenho, acho que prova muito. Um, e antes mesmo de partirmos para o MVP, só nos falta um prémio antes desse, para depois também partirmos para aqui para os nossos prémios mais engraçados que a gente, que a gente inventou. Uh, temos o de Rookie do Ano, que se calhar no início, um, nos primeiros meses. Aquilo parecia quase fechado, ou pelo menos muito, muito restrito a dois nomes, Evan Mobley e Scottie Barnes. Mas, depois, lá está a estreia de Keith Cunningham um bocadinho mais tarde. E também, o rapaz começou a jogar muito e bem. E acho que agora, mais do que tudo, merece estar na conversa. O que eu te pergunto, Tiago, é se esta conversa, eu acho uhum. que é entre estes três nomes, mas o Scottie Barnes já perdou aqui, se calhar, o segundo lugar e, e será mesmo entre Evan Mobley e Kate Cunningham, uhum. que para mim, uh, ainda assim, uh, Evan Mobley parte part na frente para, estes, para, este, para esta reta final da, da época.
0: Sim, sim, sim. Não, eu acho que... Lá está, Scottie Barnes inicialmente pareceu que foi o, o rookie que, que começou... Uh, mais epá, mais consistente digamos assim uh, porque Ed Cunningham tinha umas prestações que ficava às vezes um pouco aquém uh, mas acabou por encontrar o seu ritmo e, e Evan Mobley pronto é, é o que é né? acho que nem, já nem há comentários para, para dar em relação a, a esse jogador uh, mas, mas eu acho que vai, vai acabar por ser como tu disseste Scottie Barnes vai acabar por ficar ali em terceiro uh, e depois vai ser entre, entre Cunningham e, e os Cavaliers que uh, na minha opinião aí acho que vai também ter um bocadinho em conta Uh, o fator, uh, o Mobley conseguiu uh, ajudar para o melhor registro uh, de vitórias e derrotas dos Cavaliers, ao contrário do Cunningham, que apesar de ter tido boas prestações, os Pistons são os Pistons, uh, e acho que infelizmente isso vai ter uh, algum impacto, e se calhar um impacto suficiente para fazer com que o Mobley fique em primeiro e o, e o Cunningham em segundo. Mas em termos de qualidade, os dois, honestamente, são posições diferentes, mas acho que têm os dois Sim. um potencial muito parecido.
1: Aqui, aqui, aqui para o Cirilo, a luta entre
0: Jalen Suggs e o Franz Wagner. Não, essa, essa <risos> boa luta... Pergunta, boa pergunta, boa pergunta. Não, e não, meia, já... hora, meia hora agora para explicar o porquê e, e para definir bem como é que cada um é. Atenção, eu sou um grande fã do Wagner, mas era ainda maior fã do Suggs antes dele entrar na NBA. Mas é pá, não... Em
2: Gonzaga, sim. Muito.
0: Não, me está, a puxar eu... muito. não me está a puxar muito nos Magic. Eu... Não,
2: não, não. Eu sempre disse nos podcasts que Franz Wagner é o melhor rookie do João do jogo Magic. Sempre disse isso. Foi o que entrou uhum. melhor e conseguiu estabilizar melhor. E tem tido, aliás, em muitos jogos ele tem sido a segunda peça, ou até a melhor peça do João do Magic. Enquanto Suggs é. andava ali muito à nora. Só agora aqui, é... em alguns jogos, agora estou a dizer no até foi no mês passado, em fevereiro, teve ali alguns jogos que lá mostrou o que realmente vale, ou o que a gente viu em Gonzaga, mas só foi agora. Uh, o resto dos, dos meses, não. Tem estado okay. muito, a cair um bocado. se pronto, tem a ver com a questão uh, a entrada para ele para a NBA, que é totalmente diferente com o basquetebol universitário, a parceria dele com, com o Anthony, que é pronto, os dois, dois gajos da equipa que são Uh, digamos uh, são dois jogadores algo parecidos de estilo de parecido e que se calhar não desenvolveram bem nível de química isso, e interação entre os dois, mesmo no nível de jogo enquanto o Franz Wagner pronto, é aquele jogador seguro, sólido Uh, parece aquele jogador tipo europeu, certinho, sem. Uh, lá está, sem. Uh, tipo um, como o americano, o show off. O americano é um bocado à base show off. Ele não, é muito certinho, muito seguro e tem, faz tem, as coisas. um show
1: off tens um show off na tua equipa. Sim, sim, pronto,
2: pegando nisso, não é? Mas tipo, é aquele isso, certinho, seguro, sólido, opa, e mão segura, também sabes que ele não vai perder se calhar a bola, sabe o que faz, estás a ver? E é por isso que uhum. o Franz Wagner, para mim, não vai ser, claro, um candidato para o rookie, mas para mim tem que estar na equipa de rookies. Na primeira equipa de rookies. Não quero que e ele bem, seja... E, bem, e, bem, e, e bem. não quero que seja trocado pelo homem do MFTs, pelo amor de Deus. Alan Green, <risos> <risos> Pá, fica lá com o teu MTS, que o do, da equipa de rookies, tem que ser ele. E, mas pronto, de resto, o, 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 sobre o quem ganha o rookie, o Nebian já disse praticamente tudo, não há palavras para descrever o Weber Mobile, o Scotty Barnes tem um arranque fantástico, mas depois... Começou a aparecer, o okay, Cade também... Tamanho veio tarde e mesmo assim veio tarde não só para a equipa para jogar, como também realmente jogar bem e também a própria equipa em si estava em modo baixo e agora, agora aos bocadinhos está, está a entrar no ritmo certo e, e vamos mas assim, é sempre vamos.
0: tarde, os Pistons parece que agora é sim, sempre...
2: Sim, 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 sim. vieram é tarde e, e depois temos um, ali um rapazito o australiano, só para acabar até já, já estou a dar já, a equipa de All Rookie.
0: Sim. é
2: o Josh <risos> Kidd aquele australiano, meu Deus sim, sim. fantástico, muito é bom jogador
0: muito bom jogador
2: claro Sim, então... pronto não vai estar também nestas conversações mas é outro nome que eu quero que ele esteja no, na equipa de rookies
0: sempre
1: para finalizar a conversa dos rookies só aqui notar que vai ser engraçada esta luta agora entre os kev's e os Raptors até ao final porque lá está esses dois candidatos a rookie do ano e que estão os dois a lutar por esse, por esse sexto lugar e esse acesso direto ao playoff e depois também notar aqui, que eu gosto sempre de notar estes três nomes do Leia Lutzumno e do, do Herb Jones, que acho que foram dos rookies que mais surpreenderam nesta classe e que acabaram por ter um impacto que se calhar não se esperava tão imediato nas suas equipas e acho, acho, acho que podemos finalizar aqui a conversa dos rookies e passar para o prato para principal, que é realmente o MVP, embora acho que já, já todos tenhamos aqui dito que se calhar o Yoke é o claro vencedor, se assim.
2: Epá, não vai ser o claro vencedor, porque já sabemos como é que é os americanos, não é? Uh...
1: Pelo menos nos nossos corações. nossos corações,
2: que... sim. E atenção, nós somos nos nossos corações. Vamos ver os dados estatísticos, avançados, uh... mesmo tendo os três ao barulho, os três, ou seja, o Jokites, o Embiid e o Giannis, o Jokites ganha em grande larga em, muito, em muita coisa. E atenção, em grande larga. Uh, Jokic, não vou dizer todos, mas por exemplo, no Port está a ser a melhor época de Port de sempre, da NBA, dos 20 anos NBA, é o maior de todos. Uh, e depois é outras questões, por exemplo, <risos> o ano passado o homem já foi MVP e este ano está a fazer melhor época que o ano passado, que foi MVP. Uh, e depois outra questão, a malta diz, ah, e tal, e os recordes e as coisas. Meus amigos, ele sem, sem o segundo melhor jogador e sem o terceiro melhor jogador. Tem quase o mesmo recorde que o Philadelphia e que, que os Bucks. Tem 40 <risos> vitórias. <risos> os Philadelphia tem 40 vitórias. Prontos, têm menos um jogo. E os Bucks têm 42. E agora pergunto: é pá, se os Bucks tivessem 100 mil, eu tem o João Será que o Giannis conseguia carregar esta equipa nas 42 vitórias? Hum, não. Duvido. E os, <risos> o Embiid também se tivesse, ok, não teve o bem de cima, mas ficava sem outro jogador, sem jogador tipo Tobias Harris, Se calhar que ficar com 40 vitórias e agora sem os James Hum. e isso é só
1: está comprovado que não porque já tivemos aquelas épocas, por exemplo, contra os Celtics que ele foi sozinho contra eles, uma equipa que nem tinha um, um grande jogador para defender sim, sim, mas... e foi, foi, foi vergonhoso
2: sim, mas eu estou a dizer, ou seja, eu vou dizer e não estou a ver um Giannis, nem um, um Embiid a ter 40 vitórias com Aaron Gordon, Barton Campazos, Morris sem um center de jeito no banco sim, sem um center de jeito tem que ir um Jeff Green, coitado homem <risos> não estou a ver, não estou a ver desculpem, mas não estou uhum. a ver ah, sim, e o próprio, o
1: próprio, o próprio Will Gorton falhou até uma, uma boa mão de jogo. Sim, tá, sim. sim. E eu. o
2: Aaron Gordon também falhou um par de, sim, um par de semanas, lesões. Ou seja, e este homem teve que carregar a equipa sozinho. A equipa sozinho. Parece, e... que já
0: está, parece que já está habituado também. A verdade é essa. Os Nuggets estão muito assombrados por ausências, especialmente por lesões. Uh, e ele parece que já, já assumiu que isto é, é simplesmente Exato. uma coisa normal Mas, para ele.
2: Ó oh, 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 Tiago, às vezes eu via o, o starting line-up dos Demar Nuggets, eras campados, era, campazes, era Austin Rivers, Austin Rivers, tu, o, aquele Slovene, como é que chama-se? O Kankar, e tu, ah, que é isto?
0: Sim, sim, <risos> tu, não. Que não e, assim a e, e depois o Jokic mete-os a jogar de uma maneira como se eles fossem epá, bons jogadores. Digamos assim, Vá. Exato,
2: exato. Fazia... Eu acho que isso
0: também, isso também lhe dá muito à campanha de, de MVP. Acho que é mais que óbvio que ele, que ele é que merece ser o, o MVP. Até pelo facto de o outro jogador que está em luta com ele é o Giannis. Mas não acho que o Giannis este ano esteja a fazer uh, algo com o destaque do Jokic. E o terceiro jogador é Joel Embiid. Na minha opinião, terceiro também uh, na classificação uh, geral. Com o Giannis em segundo. Um, mas o Embiid para mim perde muito nos free throws e, e perde muito ainda agora também uh, no fator de ter James Harden, parece que não mas isso faz toda a diferença uh, tens outra estrela ao teu lado N não, não vão ser muitos jogos esta é época, certo uh, mas lá está, acho que o, o fator de, de James Harden e principalmente uh, o fator de Embiid ter um, uma quantidade ridícula de lançamentos, mas ridícula mesmo de lançamentos livres uh, então pronto acho que aí acho que Jokic ganha uh, em todos os aspectos, não só na estatística mas ainda tem esse, esse bónus uh, para lhe dar Sim. a vitória, e é certo, é, certo que, olha, é outra aposta que podes fazer é outra aposta que podes fazer, Jokic Jokic MVP, Monty Williams coach of the year, pronto, pronto. Epá, pronto. eu é que
2: não faço bem essa aposta segura porque os americanos, e depois mesmo quando ouço o, o Shaquille o a falar que o Jamal Rand, de Mardo, ou seja, para MVP fala desse, e depois no final ah, pois também temos o Jokic <risos> depois depois tipo lá está no final estás a ver do túnel é depois ter melhor tipo pronto ou seja é pronto que isso me deixa completamente zangado mas pronto lá está o homem o homem não tem culpa de ter o um passaporte serve pronto mas os americanos culpam o homem por ser, por ser serve prontos. é, é a realidade fui... essa
1: Felizmente ainda temos algum, algum, algum pessoal dentro dos mídias que tem dois dedos de Mas, mas uh.
2: não estranhos que vais ter votos de Amorant ah, não, não, não. e de Marta Rosas dúvida, e Curry, e, e uh, lá está. Não, Absolutamente, sim. Não, não, não fique-se...
1: Votos para primeiro lugar, isso é que é o problema. Sim, porque... votos para primeiro
2: lugar. E eu quis dizer ter votos do Caraças para terceiro, pronto. Sim,
1: sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Olha, e seria, vou-te colocar agora para fecharmos aqui a conversa do MVP, uh, de falaste desses nomes. Eu queria agora tentar que fizéssemos aqui o top 5. Eu acho que esses três nomes são os três primeiros, mas depois eu tenho aqui alguns nomes que, que eu vou-te pedir que seleciones dois para para computar essa lista. E não sei se também se tiveres um outro que achas que, que faça sentido falar ou de colocar. Eu tenho aqui, uh, trouxe um, dois, três, quatro, cinco nomes para estes dois lugares, que acho que são os que fazem mais sentido neste momento. Tenho o de Rose e Jamaranth que tu falaste, uh, isto eu a dizer, não para o primeiro, primeiro lugar de todo, para finalizar sem o top 5, lá está o quarto e quinto lugar. Depois tem o nome de Devin Booker, um, porque acho que os Chans teriam que ter aqui um representante e, e o Booker tem sido, um, com, esta, com esta lesão do, do Chris Paul, se calhar o que tem mais um, regularidade e também o que tem melhores números. E depois, uh, aqui dois jogadores que estão em fases semelhantes, em duas equipas que estão na ascensão e a chegar a um patamar interessante na classificação, falo de Lucadon City e Jason Tatum, que poderão ter também aqui algum, alguma possibilidade de fechar sim, o top sim, 5. Sim, sim. Uh, não sei se, se estes dois lugares que, que faltam preencher estão nestes nomes, ou se tens um outro nome? Uh,
2: desses seus lugares, opa, não, não tem mais nenhum, porque Kevin Durant, pronto, esteve aquela lesão no meio, se não era outro nome que tinha que estar aí, porque ele fez um arranque fantástico, mas para não tem mais, não tem mais nenhum assim. E, uh, e para meter o top 5 de Mar de Rosa, uh, acho que é pela época que ele estava fazendo os bolos fantásticas Agora, Jamarant, lá está. Acho que vou pôr aqui Jamarant, embora o Luca também tenha estado bem, mas vou pôr o Jamarant porque realmente está a fazer uma época coisa. E também estou a ver um bocado pela classificação. Os Matthew estão em segundo lugar, enquanto os Dallas estão em quinto. Uhum. E acho que não vai sair dali do quinto lugar. Podem subir para quarto, mas não vai sair dali. Por isso, Jamarant, Mar da Rosa. E o Mar da Rosa é mais por aquela questão de ninguém estava à espera disso. Lá está. Exatamente. Estavas mais, muito mais à espera do Luca. Estavas muito mais à espera do Luca de estar aí do que um Jamorante e até o lá está. O Mar de Rosa me disse e também o Jamorante, por isso vou pôr esses dois
1: é. nomes. Ah, Tiago, queres fechar do top 5 também? Tá
0: Não, parece-me parece bem os dois nomes, mas eu se calhar uh, trocaria, na minha opinião, uh, da Mar de Rosa.
1: Por Jason Tatum, muito bem, avancemos. Era isso, era isso era isso, era, era, mas era isso, era isso que eu ia
0: dizer, por acaso. Ah, obrigado, estou a tô brincar, a não te vou dar essa esperança. Uh... <risos> o
2: Jason Tatum foi. É que nós pistons, foi tarde. Não
1: é, não é, verdade, não é verdade, não, opa, mas era... se tivesse começado a um nível uh, do que está a apresentar agora, não sei se não teria. Ah, nenhum... sim, sim, não sim. Não se fosse... Estar num quarto, lugar, num quarto lugar. Se
2: fosse do início, estava no top 5. Se fosse assim, sempre do início. Esse... Nunca
0: na vida. Nunca na vida nunca não, não, não
1: estou a dizer para MVP. Atenção, não, tchau, não sou assim tão seguro. Tão obcecado,
0: não não, não. Tão... Não, não, não sou ah, esse lá, ponto. Não. Eu, eu acho que... que seria em vez de Amado Rosen uh, mantendo esses quatro nomes que o Cirilo disse e bem. Hum, eu trocaria simplesmente o Rosen com o Chris Paul, mas isto também é um pouco, se calhar, vai da minha parte.
2: Eu, eu também adoro o Chris Paul, mas esta lesão na parte final
0: pois pô, todos... eu, sei, eu é, complica sei. as coisas. É, complica. Complica. Mas, e
2: depois o, o Chris Paul teve ali o Booker à beira, ajudá-lo. Mas a verdade enquanto é que o, o de é que Rosen eu... houve, houve uma série de jogos que o de Rosen carregou os bolsos sozinho.
0: Sim, sim, mas a verdade é: eu, no quarto período, este o, este, a prestação que tem no quarto, quarto Suns, período sem o Booker são muito... Oh, sim, Aliás, estes Phoenix Santos sem o Booker sofrem muito menos do que se tiverem sem o Chris Paul.
2: Sim, é eu isso. percebo. Eu percebo que o, o, Chris, o, o Chris Paul é o player coach daquela equipe. Depende, então para o quarto período esquece. É, 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 não o Damar de Mar Rosa, mas o Damar de Mar do Rosa a nível de scoring, o CP3 não. É para tudo. É organizar a equipa. É basicamente ser o mestre daquela equipe. Uhum. É uhum. completamente...
1: Olha, malta, vamos então avançar para esse prémio que tu sugeriste, Cirilo, e depois tenho aqui mais quatro para vos dar. E vou mesmo dizer os meus vencedores e depois vou pedir que vocês uh, descontam no, no se concordarem com todos ou se acharem que outro merece. Uh, mas antes de avançarmos para esse, vamos mesmo para esse prémio que tu sugeriste, Cirilo, o de Sophomore of the Year. Uh, acho que podemos chamar assim ao prémio. Um, o que é que pensaste aqui? Vou, antes de avançar com nomes, vou-te perguntar mesmo qual é que, quando pensaste neste prémio, uh, veio-te algum nome à cabeça imediatamente?
2: Uh, não, eu, eu sugeri esse prémio que foi sempre aquele prémio que acho que devia ter na NBA, um bocado para aquele contexto como falei do, do MIP ou seja, aquele tal salto que muita gente pode dar no segundo ano, com tal evolução ou seja, assim com este prémio evitavas ter sophomores a ter um salto enorme, como, por exemplo, como eu falei um caso do Luca, ou seja o Luca uhum. ganhava o Hulk e ganhava o sophomore que deu um salto gigantesco e já não era candidato a MIP a tal evolução normal e, e pronto eu sugeri isso porque já era um prémio que acho que fazia sentido ter na NBA porque acho que às vezes acho que o pessoal quando tipo é rookie depois quando passa para a ou seria para o segundo ano o pessoal desliga-se um bocado eu lembro do mesmo, vou pegar um exemplo deste ano o, o Ball por exemplo já não é tão já não vejo assim tantos highlights do Melo Ball como no ano passado uhum. e mesmo o próprio Anthony Edwards antes viaja os dunks de Anthony Edwards viaja o todo maluco a lançar triplos não sei o que agora este ano já não vejo tanto ou seja, o pessoal hum. já não liga tanto... A... Ou seja, o pessoal quando é rookie, coisa, mas depois quando passa para o segundo ano já não dá tanta atenção a eles e já está, outra vez, os joios virados para, para os rookies, estar está para o, daquele ano. Por isso eu criava esse prémio que até continuava a ter, esses jogadores ter essa visibilidade, digamos assim, os... os o eu
1: digo já, eu atribuía ao Terry por isso que tu falaste também, António Edwards e Lamalval se calhar já passaram um bocadinho de despercebidos por causa disso. E sim, sim. Até eles...
2: e, e atenção, o meu prémio era um bocado. Pronto, é por essa vista de pensamento que estás a ter. São jogadores uhum. que não, ou, ou dão um salto tipo maluca, lá está, tipo, para MVP, digamos assim, ou assim, um salto gigantesco, ou são para sim. os jogadores que não eram, digamos assim, jogadores do pódio, embora o Tarissa Libertante foi, e deram um salto gigantesco, ou seja, deram aquele salto de rookie para o sophomore grande. Hum, e o nome Terry Saliburton encaixa bem nisso embora como eu disse estava em terceiro lugar e também temos o nome que falaste comigo que era o Desmond Ben que também foi um sim, jogador sim, que também sim, sim. deu um salto gigantesco sim. ou seja, o meu prémio consistia nisso um jogador que do primeiro ano para o segundo desse um salto qualitativo muito grande que ninguém lá estava à espera ou seja, o hum, um Lamel para ganhar este prémio tinha que ser este ano tinha que ser um jogador que
3: estava é, um, é,
2: nos nomes para
1: sim Exatamente, quem é selecionado tão alto como o Lomelo Bolo, o melhor é o Eduardo. é complicado eu, fazer sim, esse sim. impacto. E
2: não sei, mesmo que ganhe o prémio de rookie, ou seja, quando ele ganha o um prémio de rookie, estás a ver? Tipo, ok, segundo ano, percebes. <risos> tens, melhorar, tens mais expectativas. Ele
1: tem eu tenho que melhorar, senão. Sim, <risos> sim, sim, estás
2: a ver? Tipo, okay, ok, ele faz médias de 20 pontos, 8 assistências, eu o Lomelobolante, 8 assistências, ou 4 assistências, 7 ressaltos. Uhum. Percebes? Não, tem sei. que fazer mais. Enquanto tu vês um décimo ano bem, que coitado, mas este ano, meu Deus está a lançar estupidamente, e até mesmo a nível defensivo tem jogado bem. Ou seja, é esse salto que ninguém estava à espera, do rookie para sophomore. Enquanto o rookie ouve do tu já estás à espera daquilo. Ou mesmo, como tu dizes, foi primeira, segunda ou terceira pico, já estás à espera que ele vai evoluir para este nível.
1: Sim, se não fizer, lá está, uma desilusão. Tiago, uh, vou-te pedir que faças um apontamento final para antes de passar para, para os prémios que criei. Uh,
0: é assim, antes de passar para os prémios que tu criaste, primeiro quero só dizer que... que... Que acho interessante uh, esta ideia do, do Cirilo, uh, mas eu tenho um prémio que eu acho que seria ainda mais interessante. Uh, existe, agora até parece que eu estou a dizer que o teu não é interessante. Pois, ser foi, foi um, um, um bocado mal, não quer foi? dizer eu sei, que está tenho, mal assim, o então, convidado. Então pera, deixa-me dizer assim: eu acho que o meu prémio é igualmente interessante ao que o Cirilo acabou de dizer.
1: Ou ser, ser tão ou melhor. Tão Aí ou melhor. já mais É mais verdade,
0: é verdade. Pronto. É, é tão bom ou melhor uh, do que o, o que o Cirilo disse um, que era o prémio para o jogador com mais. Mais Russell,
1: Highlights?
0: Mais Russell. Ah, não, mais, tá. mais garra, mais aquele okay. jogador que se atira às bolas. Eu acho que também o é um smart. prémio.
1: Esse prémio o Smart já tinha aqui. Pois,
0: eu, lá está, lá está, mas é, mas é verdade, é verdade. Prémio Dennis Prémio Everly, se calhar. Né? Denis prémio Deus oh, Deus Deus é, Mas podia ser, <risos> Mas podia ser. E eu acho que era um prémio. Pá, acho que era um prémio engraçado. E também, a terceiro certo ponto, se calhar, uh, esses jogadores também, também gostariam de sentir uh, essa, essa valorização. Do estilo, epá, eu realmente estou aqui a apanhar as charges todas e estou a tirar mais bolas todas. Ao menos pronto, tenho ali um prémiozinho em cima da lareira. Sim, acho que era um prémio engraçado. E que... eu, acho, eu,
1: acho, eu acho que eu, eu posso dar aqui um toque ao Adam um Silver para falar com ele. É, pronto, quatro milhões Quatro milhões a gente pode avançar para isso. Tá bem, tá bem. Olha, destes quatro prémios que eu, que eu avancei, uh, digo já que não é totalmente original, peço desculpa, <risos> um, pode ter aqui havido algumas influências de outros sites. Há aqui dois que eu consegui escolher unanimemente, uh, unanim, unanimemente. Consiste? Bora. Os vencedores, e acho que vocês concordam comigo agora. O primeiro prémio é Most Fun Player of the Year, John uh, E depois o Most Washed Player of the Year. Portanto, um, um bocado ao, ao encontro que Acho que foi tu que disseste, Tiago, até uhum. do pior, não era? Do pior. Ou do, não, foi, foi o que disse, que o, o jogador mais desilusão. Sim, sim, sim. Uh, e aqui eu colocava Westbrook. Não sei se vocês concordam com estes dois nomes, antes de avançar para os outros dois Concordo. prémios, acho que me parece um bocado unânime.
0: Com embora seja um bocadinho também uh, derivado da comunicação social concordo na mesma concordo na mesma Porque já... mas lá está, já se sabia não se esperava muito eu, eu mesmo concordo assim, porque, exato, eu é exatamente isso. Eu, eu concordo porque não se esperava muito. Tinhas expectativas e elas foram correspondidas. Ainda vi Liu mesmo assim, exatamente. Sim,
1: mas eram expectativas que tu tinhas e elas foram correspondidas, portanto só tens que aceitar. Exatamente,
0: também. também sou dessa Ou seja,
2: influenciado um bocado pela comunicação social. Sim, muito
1: influenciado, principalmente a parte. A parte sim, sim, sim. Quer dizer, os dois, o Jamarente, porque os dois lá todas as todas as vezes que eles jogam, agora, quer dizer andam quase que à procura, não é? Sim. Embora o jogador seja mesmo realmente muito bom e tenha boas highlights sim, é, sim. Está, sempre, e, está sempre lá, não e, falha
2: E eu para fechar um pódio assim sem ordem, meti a segundo lugar Damon Lillard embora jogou pouco, mas o que jogou foi, uhum. okay. foi miserável, digamos assim e em
1: terceiro meteu Jesus o Randall, ou seja, veio de uma época de mídia para, para isto. Perfeito, perfeito. E ainda só fazia uma Monor, honorable mention, ao uh, Bradley Bill que também teve uma época exato, assim, exato. bem abaixo. Sim, sim, bem sim, bem também, abaixo bem. Sim. sim,
2: mas acho que não teve pior com os que o Lillard que a gente estava a esperar e
1: o Randall também. Sim, sim. sim. Mas realmente o Westbrook embora já toda a gente esperasse que fosse aquilo a acontecer, acabou por ainda assim ser mesmo muito mal <risos> o encaixe que teve com aquela equipa. Uh, ok, então aqui temos dois prémios que se calhar dá mais discussão. O primeiro é The Glue ou Roll Guy of the Year. Portanto, estamos a falar de um prémio atribuído atribuir para um jogador que complementa o melhor a equipa, que tenha um papel menor. Eu tenho aqui alguns nomes. Vou-vos lançar, não sei se vocês concordam. Primeiro, Seth Curry. Primeiro em Filadélfia agora muito bem em Brooklyn. Michael Bridges, que já foi apontado pelo Tiago como Defensive Player of the Year. Uh -huh. Tenho o Jalen Brunson dos do Dallas Mavericks, que teve um impacto também bastante interessante e que agora vai entrar em ano de contrato e pode, pode beneficiar muito com isso. Depois tenho este jogador aqui acabou por, por perder um bocadinho se calhar neste, neste prémio não, não iria conseguir ser eleito porque perdeu algum tempo de jogo o Alex Caruso, principalmente no início da temporada um, vimos aquele impacto defensivo claro que teve na equipa e tem também aqui mais três nomes uh, e vocês depois também pensem em, em vocês não, não estou a dizer para escolher entre, entre estes o de Gary Trent Jr. ainda que eu acho que ele se calhar seja um bocadinho, seja entrar num patamar acima de um role player um, a ter um, um impacto maior do que isso e o Josh Hart, uh, que apesar de tudo, teve ali um impacto interessante com, ao lado do Brandon Ingram uh, no, nos Pelicans, enquanto eles estavam ali uh, a tentar, depois daquela, daquela início da temporada terrível, 1-12, um a tentar chegar ao lugar de Plain, e depois acabaram por trocar para, para, para Portland, e ainda no, no, na noite passada o Josh Hart marcou 44 pontos, uh, fez um grande jogo. Uh, destes nomes, Tiago, não sei se tens aqui um vencedor para o... Glue ou Roll Guy of the Year, e este foi eu que criei. Pelo menos não ah, vi em nenhum. Nem
0: percebi o que é que é o. É que? Como é que é?
1: É o Glue Guy ou Roll Guy of ah, the Year. Portanto, okay, é um jogador que tem uma. Ele está ali para aquilo
0: uh -huh. e complementa. O uh, melhor complementa ou o melhor oh, pai, desempenho. Eu, essa eu, acho que esse, eu acho que esse prémio é muito facilmente dado a Patrick Beverly.
1: É esta época. É, é... Diz? É desta época, portanto, sim, não estamos a falar de um sim, eu não, a tua não, ideia, eu... tu tens é um vi... jogador que se encaixa nisto, sim, não, nesta o... ideia. De...
0: Eu, eu sinto que o Patrick Beverly, por acaso, uma coisa que eu estive a ler há uns tempos, e eu fiquei até meio parvo, o impacto que o Patrick Beverly está a ter nos Minas Sota a nível defensivo. Mas uma Pesado, coisa eu ridícula, a de alguns jogos. ridícula. Eu tenho que de alguns jogos. Sim, sim. Mas quando, mas quando está... Pode prejudicar neste prémio, neste prémio hipotético? Eu acho que sim. <risos> epá, eu ainda não falei que era possível, mas <risos> pô, para uh, mim pode.
1: Opa. Eu vou, quando, quando lhe for a propor, eu vou lhe dizer, olha, atenção...
0: Sim, não, Vamos lá ver, ter aqui um mínimo de jogos. Eu diria, eu diria que Patrick Beverly é um grande um grande candidato para esse prémio.
1: Uh... Já te estou a avisar que eu, no fim disto, depois vou fazer aqui uns gráficos para meter no Twitter tá e bem. vou meter com o teu o guy of the year é o Patrick Beverly.
0: Mas, mas eu acho que é. Porque lá está, Epá, eu se pudesse, eu metia aquele eu não me lembro de onde é que era aquilo. Mas eu estive a ler e eu estava a ficar até meio parte porque nem eu estava a acreditar muito naquilo que estava a ler. Mas a verdade é que os Minnesota este ano uh, em muitos jogos, se não tivessem Beverly, Uh, tinham hum. sido jogos perdidos e... para mim, se há jogador que tu dizes, faz aquilo e ele faz, é o Patrick Beverly verdade é, esse ele é um... É? É, é, é o que é, é, é. eleges
1: o Patrick Beverly como o teu Gloo, Slash Roll, ainda não decidi bem o nome do prémio mas estou a trabalhar mas,
0: lá está, eu sinto que esse nome também não... Falta pode, aí. Ser,
1: pode ser se calhar o nome o Tony, Tony Allen Award, não sei olha, era,
2: por exemplo nada. Não, desculpa, este prémio... Acho que é... Não, este prémio é Caruso. O prémio também pode ser
0: Caruso. Também pode ser Caruso.
2: Caruso, meu Deus, acho
1: que é... Há vários candidatos,
0: por para... exemplo. Aliás,
2: o Caruso nunca pode estar elegível ao MVP. Ou isso, o Caruso é mais superior que o MVP. Desculpem
0: lá o <risos> Isso é um Scalabrine. Eu acho
2: que estás a confundir isso. Mas é a tua escolha?
1: É a tua escolha, Alex Caruso? Uh, não, Estava a brincar
2: e a pegar, mas... Não, mas, mas é, por isso, é, um é. Nome, é um bom nome, aliás. Se não Bridget, fosse aquela aquela coisa que o Branson Allen fez não é? Uh, se calhar sim, era, coisa, mais, que... era outro fortíssimo candidato para isso mas eu concordo com, com o Tiago que diz embora estou ali um bocado 50-50 50-50 entre o Pat Babel e o Branson porque o Branson muitas vezes uhum. é aquele jogador a dizer ao oh, Luca, não precisas ter a bola na mão eu sim, posso sim. começar a salvar isto ou... é e mesmo a vir do banco ou jogar à beira do Luca ou seja, o Branson nesse papel está a cumprir muito bem tanto como uma espécie de six-man está o suplente que depois, às vezes, o Luca vai descansar e tem que ser o Branson de carregar aquilo. Agora não, porque já tem o Spencer e o Mas, ou seja, é um bocado isso e é por isso que estou um bocado 50-50 entre o Branson e o Pat Babley. Porque o Pat Bele, como o Tiago disse muito bem, ajudou muito bem a equipa contra o bolso, no lado de defensivo, que era Sim. uma das lacunas principal da Sim daquela equipa a principal a principal sim embora já está mais disfarçado por causa dele o Vanderbilt que também contribui bastante também embora muita gente não
1: o próprio Tannis também há um bocado à semelhança do Iokites melhorou um bocadinho nesse patamar embora não seja muito notável melhorou um bocadinho melhorou um bocadinho
2: embora pronto este o último jogo contra os Mágicos que o Obama fez com a Deleuquismos há jogos que ele também
1: estamos a falar da Momamba sim
2: mas o que eu quero dizer é que o Anthony Townsend ainda há jogos que ele tem a ficha desligada e só está virada para o sexto. Sem dúvida. E, pronto. Ou seja, não teve a ilusão tão doutora como o Yokids. Teve sim, em alguns jogos assim mais a valer, ou que ele sente-se picado ou isso, mostra-se mais empenho, mas durante a época não, não tem sim tanta coisa. Mas pronto, pronto. voltando ao assunto, Pat Bevla e Brunson, estou assim, olha, até dava co, ou seja, ficava para os dois, sinceramente.
1: Pronto. Mas vamos, vamos, vamos assumir que é o Brunson para dar mais. <risos> a espectacularidade da coisa para não ser repetida sim Brunson. É, Prontos, é o Brunson pronto já é o Branson
2: porque pronto um é lá defensivo outro ofensivo mas sim como estava a dizer os Dallas, os Dallas muitas vezes muita gente só só, só vê os Dallas só com, com o Luca e muitas vezes esquece do Brunson daquele menino que tem salvado a equipa e mesmo como rolo quando o Luca está alusenado ou está ele, o Brunson não é. consumiu o papel e fazer com que a equipa ganhasse alguns jogos, para não descer. Sei, a e, e
1: vai, e vai e acho que vai... Isso, isso vai ser notório no, no próximo off-season porque eu acho que ele vai, que vai conseguir um contrato até bastante agradável. Um, falta então aqui o último prémio, um, que é o de melhor número 2, ou seja, best number 2 of the year. Um, eu tenho aqui dois nomes que me saltaram à vista. É claro que podemos falar de... Assim, Abrindo aqui as standings... Um, que vou abrir agora aqui na NBA, porque não me preparei uh, previamente e não tinha aberto quando deveria ter tido. Uh, é assim, se olharmos até nos práticos, há em algumas equipas que primeiro é complicado eleger quem é que é o primeiro e o segundo. Uh, temos, por exemplo, agora no, no caso dos Sixers, o Embiid, claro que é o primeiro, mas o, o Arden é um, um segundo muito próximo e, e novo houve uma amostra muito pequenina, portanto eu acho que estar aqui a eleger um Arden não seria justo. Temos no caso dos Bucks também, uh, entre Middleton e Holiday, vai variando nos jogos, uh, no caso do Zid, o Bamandabai que teve algo ausente, portanto, eu tentei escolher aqui jogadores que foram mais regulares, que dá para entender um bocadinho que são realmente o segundo jogador, um, e que acabou por ter algum... Por exemplo, no caso dos Nets, também dando esse exemplo, o Kyrie Irving só joga fora. Uhum. Uh, estar aqui a ler o Kyrie Irving não faz muito sentido. E depois, e depois lá está, essas equipas em que às vezes, entre um segundo e o um terceiro, ou um primeiro e o um segundo, é bastante complicado fazer essa distinção. Um, e, portanto, fica mais complicado de eleger. Como, por exemplo, falo de David Booker e Chris Paul, que seria, se calhar, injusto estar a pensar num para primeiro e no outro para segundo Sim. e eleger... Seriam os dois elegíveis para segundo, é isso que eu quero dizer. Portanto, os nomes que eu trouxe aqui, não sei se vocês concordam comigo ou não, uh, e acabei por não, por não decidir qual deles é que, é que seria a minha escolha, são dois nomes no Oeste. Uh, portanto, trouxe o Siakam, que ainda assim... Um, Poderá, poderá ser discutível se, se é o primeiro ou a segunda opção, mas acho que o Ben Vliet, também pelo impacto que teve agora no regresso, eu acho que é claramente neste momento o primeiro, a primeira opção uhum. ou o primeiro jogador na equipa dos Raptors, e o Siakim, embora esteja a fazer uma época muito boa, eu acho que neste momento estou confortável em dizer que ele é a segunda opção, assim como estou confortável em dizer este, este, este nome que vou apontar agora, o de Lavin, que, que se calhar esperaria-se que não seria toda a segunda opção, mas continuaria a ser a primeira, mas eu acho que com esta época do Mar de Rosen. Sim, é, sim. É ainda que muito próximo, podemos falar se calhar destes dois jogadores em vez de uma segunda opção, como um, um A e um B, eles serem um B, mas uh, eu acho que estes dois nomes seriam, para mim, os principais candidatos este para mim. Não sei se concordas com esta ideia, Tiago, concordo. ou se tens outro nome Não, aí à...
0: Concordo. A... concordo e diria até que... Estou curioso. Concordo principalmente com a do, do Rosen. Estás, o... estás, eu acho que
1: tu estás, tu estás ainda a sentir como é que eu não disse Gillian Brown. Né? Uh,
0: não, eu por acaso pensei nisso, mas, mas já estava tão à espera que eu percebi logo. Ele não vai dizer. Porque estás pois à não, espera não, que não, alguém o não. diga. Uh, pelo menos foi o que eu senti. Mas sim. eu não te vou dar, dar, essas, não te esse, vou dar prazer, esse gosto. Sim. Vou deixar para o Cyril, que é o convidado e tem todo o privilégio uh, de o fazer. Um, mas eu acho que... que eu acho, acho que é mesmo da de Rosen e o Mas estou curioso, como, como estava a começar a dizer... Uh, para ver nos playoffs, porque eu sinto que esse, essa posição de, de Rosen em primeira e lateral vai, 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 vai inverter, não sei porque. Isto, pá, estou com esse feeling. É, 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 eu acho um que feeling é também... esse feeling também... pode vir do
1: facto de Rosen nunca ter feito pois, grandes prestações. Lá está, foi como já falámos,
0: ele neste momento não vai encontrar logo a parede de LeBron James, não é? Sim, uh, sim. por isso É um fator ver.
1: muito relevante, muito até porque o LeBron James nem e... vai achar os planos. Pois, também é isso.
2: E não só, e pronto, eu acho que esta dupla, o The Rosen tem primeiro, ou é o A, ou vamos dizer, este prémio acho que chamava-se melhor Prémio Robin, basicamente. <risos> uh, oh, eu,
1: eu, eu dava o nome de Scottie Pippen,
2: ou oh, Scottie Pippen, sim. Olha. Scottie, Scottie Pippen Award. Sim, sim, Scottie Pippen Award, bem pensado, bem pensado. Uh, mas mas uh, o Mar da Rosa tem sido o jogador alfa, digamos, ou Mm -hmm. Michael Jordan, digamos assim, porque, por causa da mão quente. Porque se não fosse aquela mão quente do homem, é mesmo nos playoffs, estou a ver em algumas séries, se caso a Maduroza não tiver mal, temos ali o Zé Labinde. E me amo outras questões também. Mas eu, sinceramente, para mim, posso ser, pronto, sou um bocado em discorda com o que disseste, para mim é Booker, para mim, o segundo lugar. Porque os Suns, okay. eu percebo que pode dar aquela ideia que, ok, um, eu posso ser o jogador A, digamos, é o principal. Mas... Pois é, eu
1: não consigo fazer essa distinção entre os dois. Eu acho que é até injusto. Eu não consigo mesmo, mas, eu não, consigo. Mas, não, não consigo. não mas consigo.
2: Mas eu, 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 pá, eu pelo que toda... Atenção, pronto, cada um tem a, a, sua, a sua visão. Mas claro, aquela sim, equipa, sim. aquela equipa é o CP3, é o maestro, é o player coach. É o, 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 o Booker, como está a acontecer agora, ok, não está o CP3, vou tomar conta disto. Bom, é um bocado como acontece algumas equipas, como eu peguei no Brunson, o Don Zitz está de fora, o Brunson que tem que estar a tomar as redes daquilo. Mas quando os dois estão em campo, pelo menos dizer, na minha visão, eu vejo claramente o CP3 é o dono da bola, ok, e eles assim, pega na boca faz o que, Ou seja, é ele próprio que diz, dá aquela linguagem corporal e aquela instrução digamos assim, que eles treinam um com o outro, pronto, faz o que esteja a fazer ou faz o teu jogo, mas é o CP3 é o pilar, é o é o Batman daquilo, estás a ver? Lá está, como nos cómics, o Batman também. Prontos, Robin, faz Sim. a tua cena. pronto. Ou seja, ele é o o alpha o Booker é o segundo. E esta, esta dupla funciona também muito por causa disso. Porque o Booker sabe o papel dele. Ok, eu sou, eu sou o melhor jogador. Posso ter alguns jogos que sou o melhor jogador, mas porque lá está. O, o Chris Paul ordenou, ou, e mesmo o treinador, o Mountie disseram, ok, Booker, estás com o mão quente, estás a jogar muito bem, pronto, pode ser pode ser uma MVP deste jogo, mas é muito por causa dessas circunstâncias, percebes? É um bocado por isso, e o, CP, e o CP3 como nós sabemos, é um, é um veteran guy, ele lá está, sabe o jogo de costas para a frente e dois fechados, basicamente, enquanto o Booker está a subir aos patamares uh, do seu prime, está a atingir o seu prime agora, percebes? E acho que ainda a é. essa linha de sessão de CP3 é o primeiro, e o Booker é o segundo muito por causa disso, percebes? Opa, tu,
1: tu falas em Batman e Robin, mas para mim são os irmãos metralha ah, não consigo mas não consigo fazer essa divisão não consigo, uh, eu, acho que, eu compreendo que tu compreendo onde queres chegar, mas eu acho que mesmo a própria NBA tem algumas dificuldades, né? eu, eu falo dos media uh, e mesmo do, do, dos próprios jogadores, e no do que toca às votações de All-Star foi sempre complicado, já no ano passado foi e neste ano também, vai ser complicado outra vez nas All-NBA teams sim, e, sim. E, e, na, questão ser...
2: do, na questão do All-Star é porque o, o Booker dá mais espetáculo da mais espetáculo sim, sim
1: sem dúvida alguma mas é acaba claro, por ser difícil definir realmente aqui a hierarquia uh, dos dois embora compreenda esse peso que se calhar o, o o Chris Paul tenha um bocadinho mais elevado na própria construção do jogo tu falas e bem é um mestre, uh, mas acho que o, o peso que o David Booker também tem uh, de sim, trazer não equipa, fica muito atrás não há assim... Não um... é sim, eu percebo o que é...
2: estás a dizer não fica é assim tão atrás, sim, sim, eu percebo, percebo.
1: Não, é algo, não é algo tão evidente exato uh, os exato. Claro irmãos de Metralha foi uma, uma, uma comparação estúpida, mas foi como uma, veio primeiro à cabeça de, de equalitário entre os dois jogadores. Tiago uh, mais algum apontamento final que queres fazer antes de despedir-nos aqui da equipe toda? De... Ah. De...
0: Não, não, eu acho é que pá, assim, nós tínhamos falado no episódio anterior, não sei se o Cirilo ouviu uh, ou não o episódio, mas nós basicamente fizemos, eu fiz uma sugestão, uh, uma recomendação digamos assim até uh, dá algo...
1: West Não, não, não Lá está,
0: eu recomendei é o Cirilo, não sei se, se tu vou, já vou viste espera
1: mas... Calma, vou, vou regular aqui num um instante porque nas nossas. Nós dá para ver as estatísticas no, no, no Spotify do podcast. exatamente. E diz lá, artistas que os seus ouvintes ouvem. E sabes quem é que está em primeiro? Okay. Em ascendência tinha lá um coisa de ascendência. Assim, Kenny West. Incrível. Portanto, eu acho que tu tiveste um influência impacto. mesmo. Incrível. Tira. Eu acho opa. que tu o mesmo impacto.
0: Não, pá, é assim lá. Incrível, não, incrível. Está
1: não, e... incrível, tá em ascendência. Estava em ascendência. É isso tinham. O... É portanto, que é dizia, tem aqui aberto artistas que eles estão ouvindo, ou seja, os nosso ouvintes temos Kenny West e tinha uma setinha para cima e depois tinha Drake, Kendrick Lamar e The Weeknd portanto, os nossos ouvintes têm muito bom gosto muito bom gosto
2: Acho que teve mais influência o que o Tiago diz que aquela questão toda do divórcio dele. Pronto, acho
0: que foi... Epá, mas, É pá, mas lá está. Eu, eu, recomendei, eu recomendei a malta a assistir, se quiser. Lá está, é um assunto não relacionado com o básico. Ah, tu quase, porque... que mal, tu ah, é... isso,
1: quase que obrigaste a malta, não é? Tu falaste tanto disso, quase que obrigaste a malta. Sim, mas
0: foi logo no início, foi logo no início podcast. Sim. Logo assim, logo sim, a abrir. Sim, sim. Mas, opá, lá está. Eu queria perguntar se o Cyril tinha alguma... Pai, eu sei que não, do que tu tinhas falado, mas temos aqui um convidado especial, não é? Por isso, vais ter que ficar para a sala. Mas há alguma sair.
1: sugestão? Não. alguma coisa? Eu, eu já
0: disse se tinha alguma recomendação. Não,
2: não. Eu, já, eu já falei logo no início. Maré alta, meus amigos. Maré alta. Maré
0: alta. Marei alta. Bem. Pronto, está dada. É isso então, olha. Toda a gente a ver eu o pipi da Rita Pereira. Uh, Exato. E, pronto. E pronto, é
1: não digas, se toda a gente a ver o pipi da Rita Pereira, que disseste é estranho. Pai, eu disse
0: pipi duas vezes, não disse o meu.
1: Poxa, mas pode haver corte no, no álbum? Não, não haverá,
0: não haverá, tranquilo.
1: Mas pronto. Não verá, sim. olha, que eu tenho, olha que eu sou o mestre de edição. <risos> fiquem atentos. fica fiquem, fiquem, fiquem atento, né? algum, não é? Eu gosto de ser aqui alguma mestria, né? Vamos ver o que é que se pode, o reporto está quase a começar, mas uh, há coisas que se podem, podem fazer no Está bem, está bem.
0: Pronto, e é isto. Acho que acho que é. E pronto, já é de dar a
1: despedida, não é? Se não é mais caixa de mim, que esquecido a pessoa para fazer a despedida. A agradecer aqui ao nosso ouvinte, ao nosso ouvinte, ao nosso convidado, ao nosso ouvinte também que nos está a ouvir, uh, provavelmente é só um. <risos> Mas agradeço primeiro ao nosso convidado.
0: Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Ciril, por teres comparecido aqui e por teres dado a tua visão também. Uh, e por ter. Ciril,
1: oh, não vieste a nada, pois
0: não? Não 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 não, 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 não. não. Ele não, tem não. boias, então, pá, estás aí? O homem <risos> tem boias, toda a gente tem boias em casa, hoje é em meu
2: exato, exato, na bagagem também veio as boias por isso, pronto, para tá nadar pronto, outra vez pronto, aqui tranquilo. para a póvoa ele deixou-se
0: deixou levar depois ele meteu a boia e deixou-se levar
2: <risos> a onda, tive a onda favorável por isso consegui chegar a tempo por acaso
0: estava amarelo estava amarelo, exato tava <risos> Pronto, é isto malta, olhem até uh, uma próxima que eu não sei quando é que nós voltamos a gravar claro. e, e, não e não se pronto. esqueçam
1: de ver o PPP e também
0: o comentário do CNUS pronto, um, e é isto não calma, mas tu não sabes fazer tu
1: pedes-me <risos> para fazer e depois não sabes fazer é verdade, encaminhar é as pessoas para onde? para o Pausateiro? Encaminha, é pausa encaminha, é
0: encaminha lá, encaminha lá, é tu és bom, tu és
1: bom nisto eu sei que tu és bom hoje, que temos que uh, tu és bom encaminhar tu és, és bom em encaminhar fazer mais as pessoas Sou bom a encaminhar as pessoas. E deixar o Cyril também dar aqui um adeus à malta. Uh, Mandar beijinhos lá para casa. Sim,
2: sim, malta. Uh, obrigado pelo convite, desde já, por estar aqui presente com vocês, pela participação. E, uh, e sim, sigam a Pausa Tech, o nosso podcast. E também, uh, se é a primeira vez que ouçam um este podcast magnífico de três pontos, também sigam, porque eles também falam coisas extra-basketball muito boas. Pá. Por exemplo, <risos> Candy West <risos> é. Altas, pá, isso, e Amareltas. Tá
1: é. é. exatamente. <risos> Uh, pronto, agradeço ele já fizeste também a minha parte nessa promoção do nosso podcast e, e vejam o pipipi da Rita Pereira, é isso. Ah.